0: Salut à tous, Masta pour la chaîne saint Dans ce second épisode de la série, nous allons aborder le thème de la société du spectacle. La société du spectacle est un concept qui a été notamment développé par Guy Debord dans les années 1960 pour critiquer le capitalisme et la société de consommation. Selon Debord, la réalité humaine est envahie par la production de masses d'images et de messages qui créent un monde fictif présenté toutefois comme réel. En d'autres termes, la vie est transformée en spectacle et les gens ne sont plus des acteurs mais des spectateurs passifs dans un système de domination fondé sur l'aliénation des individus. La marchandisation de la vie quotidienne est le moteur de la société du spectacle. Cette marchandisation a considérablement évolué jusqu'à nos jours, marquée par l'ère du numérique. Et c'est ce que nous allons analyser ensemble dans ce podcast. Plusieurs médias ont eu un impact significatif depuis les années 1960 tels que la télévision, la radio, la presse écrite, le cinéma et la publicité. La télévision a été l'un des médias les plus influents dans la diffusion de la culture de masse et dans la construction d'un monde médiatique où l'image prime sur le discours. Les émissions de télévision ont également été largement utilisées comme des outils de propagande, de distraction et de manipulation des masses. De même, la radio a été utilisée pour transmettre des idéologies et des opinions ainsi que pour distraire les auditeurs grâce à des émissions de variété, des émissions de divertissement et des publicités. La presse écrite, elle, a aussi joué un rôle important dans la diffusion d'informations et la formation de l'opinion publique. Les journaux ont également été utilisés pour promouvoir des produits et des marques, ainsi que pour véhiculer des idéologies politiques et culturelles. Et nous ne pouvons pas omettre de citer le cinéma, qui a été un média majeur, largement utilisé pour divertir les masses, mais aussi pour diffuser des messages politiques et culturels. Les publicités au cinéma font partie intégrante du modèle économique, et il n'est pas rare de voir les produits apparaître directement dans les scènes de ces films. Et pourtant, Lorsque l'on s'attarde sur l'identité des propriétaires des médias d'information notamment, il est évident que le contrôle de la diffusion médiatique est un enjeu de taille pour les intérêts des industriels et des financiers. Ce phénomène est appelé la concentration des médias et n'est pas une problématique nouvelle. Pour exemple, le rapport rédigé par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires culturelles, intitulé « La concentration dans le secteur des médias à l'ère numérique, de la réglementation à la régulation » du 15 mars 2022, explique clairement que la concentration dans le secteur des médias présente un risque d'influence, je cite, « disproportionnée qu'une même personne physique ou morale pourrait exercer sur la formation de l'opinion, et elle nécessite un certain contrôle ». En revanche, l'influence grandissante du numérique peut-elle rebattre les cartes et nous permettre de nous libérer d'un certain contrôle les années 1990 ont vu naître une révolution, le web, la toile en anglais, dans sa version 1.0. Également connue sous le nom de web statique, cette version était principalement axée sur la diffusion de pages statiques, avec peu ou pas d'interactivité, et les utilisateurs ne pouvaient pas contribuer à la création de contenu. L'évolution du web 1.0 vers le web 2.0 a apporté une plus grande interactivité, et une plus grande participation des utilisateurs, ouvrant ainsi la voie à la marchandisation croissante de la vie privée des utilisateurs à travers notamment la collecte des données personnelles. Puis le Web 3.0, avec le développement de l'intelligence artificielle, la personnalisation, la poussée des réseaux sociaux, la mobilité et l'expérience utilisateur, a intensifié la marchandisation de l'expérience de vie où les individus sont incités à utiliser des applications et des plateformes conçues pour collecter des données sur leur comportement et leurs préférences pour mieux cibler la publicité. Le web 4.0, quant à lui, est une évolution potentielle du web, vers une plateforme encore plus avancée, basée sur l'intelligence artificielle et les technologies de pointe telles que la réalité virtuelle et augmentée, et poussant la connectivité omniprésente. Ainsi, l'évolution de la société du spectacle pourrait se poursuivre de manière exponentielle. Le web 4.0 pourrait même permettre une interaction encore plus naturelle et intuitive avec les utilisateurs, offrant des expériences immersives, automatisées et hautement personnalisées. Mais cela pourrait signifier aussi que le numérique deviendrait de plus en plus omniprésent et que les individus seraient encore plus étroitement surveillés et que leur comportement serait encore plus conditionné par les algorithmes et les intérêts commerciaux. Le développement du web a définitivement amplifié la marchandisation des individus. Ces technologies ont permis aux entreprises de collecter et d'analyser des quantités massives de données sur nos habitudes de consommation, nos préférences, nos interactions sociales et même nos pensées. Cette collecte de données a permis aux entreprises de personnaliser leurs offres, d'adapter leur marketing et d'optimiser leur stratégie de vente. Cela conduit à une nouvelle forme de marchandisation où notre identité et nos comportements sont utilisés comme des ressources économiques. Le danger de cette évolution globale est que nous sommes devenus nous-mêmes des acteurs de la société du spectacle. Pire, nous en devenons aussi les marchandises. Nous sommes en train de nous vendre et de nous exposer publiquement sur des réseaux sociaux, de devenir dépendants des applications qui nous surveillent en permanence et de consentir à fournir nos données personnelles à des entreprises qui les utilisent pour nous manipuler. Nous avons progressivement abandonné notre liberté en échange d'une promesse de sécurité et de confort. Nous avons également accepté la collecte de données massives permettant à des entreprises de nous suivre à la trace et de nous envoyer des publicités personnalisées. Enfin, nous avons cédé à la pression de devenir riches et célèbres comme certaines stars de l'industrie de la musique, et nous sommes prêts à tout pour y arriver, quitte à vendre son image ou son intimité en ligne. Le concept de la société du spectacle est particulièrement pertinent pour comprendre l'évolution de la marchandisation des individus. Selon Debord, la société moderne est caractérisée par la domination de l'image et du spectacle qui ont remplacé la réalité vécue. Les médias de masse, la publicité et la consommation sont les principaux vecteurs de cette société du spectacle. Ils façonnent notre perception du monde et de nous-mêmes en nous offrant une image idéalisée de la vie qui ne correspond pas à la réalité. Cette construction d'un monde illusoire permet aux entreprises de vendre leurs produits en jouant sur nos désirs, nos peurs et nos insécurités. Et à l'ère du numérique, nous contribuons nous-mêmes à la société du spectacle en nous donnant justement en spectacle ou en accordant du crédit aux personnes qui le font. Malheureusement, cette évolution de la marchandisation des individus est particulièrement dangereuse et insidieuse. Elle affecte notre liberté de choix, notre autonomie et notre intimité. Elle nous pousse à consommer toujours plus, à être obsédés par notre image, à vivre dans un monde virtuel et à renoncer à nos valeurs et à nos aspirations. Elle nous rend dépendants de l'économie de marché et des entreprises qui la dirigent. Elle nous enferme dans un cycle de production et de consommation effréné qui épuise les ressources naturelles et menace l'avenir de notre planète. Cependant, il est important de se rappeler que nous avons toujours la capacité de penser par nous-mêmes et de nous engager activement dans le monde qui nous entoure. En prenant conscience de la manière dont la société du spectacle nous affecte, nous pouvons être plus conscients de nos choix et de nos actions et travailler à construire une société plus juste et plus égalitaire. Je conclurai enfin ce podcast que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire et à vous partager par une citation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Mon conseil sera de vous rappeler que les droits de la personnalité sont des droits fondamentaux, inaliénables, inhérents à la personne humaine. Je vous laisse méditer là-dessus. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, liker et partager. Je vous invite aussi à suivre l'évolution du projet Samarium en vous abonnant à mes réseaux sociaux. Et pour cause, cette série de podcasts fait partie intégrante de ce projet qui est axé sur le partage des connaissances et des émotions avec des ambitions musicales fortes et des valeurs qui le sont tout autant. À la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.